0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com. Początek roku to jest ogłoszenie nowego manifestu nad swoim życiem i dla swojego życia. I ten nowy manifest dzisiaj będzie związany stricte z dwoma kluczami, które wierzę, że są ważnym aspektem do tego, żeby otworzyły się w naszym życiu drzwi, które są zamknięte. a Nie chcę brzmieć zbyt ezoterycznie ani metafizycznie, więc od razu Wam powiem, czym się skończy to kazanie. Dwa klucze to są piękne klucze. Jeden z tych kluczy to jest klucz modlitwa, drugi to jest klucz postu. Te dwa klucze są o tyle istotne, że jeżeli będziemy je zawsze mieli przypięte do pasa swojego życia i będziemy zawsze potrafili używać ich w odpowiednim momencie, będziemy zawsze wiedzieli, jak stosować modlitwę i jak stosować post, Drzwi, które zazwyczaj często mogą być zamknięte dla nas przez dłuższy okres albo przez całe życie, wierzę, że Bóg jest w stanie je otworzyć dla nas. Dlatego, że będziemy umiejętnie też trenować swój charakter dzięki tym dwóm kluczom, tym dwóm narzędziom. Więc pod koniec tego kazania wierzę, że dzisiaj będziesz miał lepsze zrozumienie modlitwy, będziesz miał lepszą umiejętność słuchania Boga i będziesz miał większe zrozumienie tego, jak się modlić. To jest to, co chcę powiedzieć. Więc za trzy godziny, jak skończymy, wyjdziesz bogatszy o doświadczenie i wiedzę, OK, okej? finlandzcy naukowcy odkryli trzy główne problemy, które wynikają w komunikacji międzyludzkiej. Te trzy główne problemy są następujące. Pierwszy problem to brak umiejętności słuchania. Często ludzie są zbyt skupieni na własnych myślach i nie słuchają uważnie tego, co mówią do nich inni. Kiedy pojawia się problem w komunikacji, wynika on między innymi z tego, że Słucham, ale tak naprawdę myślę, co ja bym zrobił w tej sytuacji. Albo myślę o tym, że jestem głodny, albo myślę o tym, że coś potrzebuję innego zrobić. Tak się słucham, mm -hmm, aktywnie, mm -hmm, udaję, ale tak naprawdę myślę o sobie. Tu się pojawia problem z komunikacją, bo wtedy jest na przykład, ee, co mówiłam? No i na przykład wtedy mąż odpowiada ostatnie dwa zdania, które wyłapał i udaje, że słyszał wszystko, ale tak naprawdę nie słyszał pierwszych sześciu. I na przykład owocem tego nie znam. Ja też, owocem tego niesłuchania jest to, że na przykład dzisiaj jestem. Stoję przed wami w rurkach, e, w getrach. E, zszedłem tutaj po komunii i dostałem feedback od Iggy, i to od Sandry, która została nakręcona przez igrę. Y, że tak naprawdę wyglądam jak 2015. Maciek, edycja zaczynam kościół w Warszawie. E, powiem tak, wczoraj przeglądałem całą swoją szafę i wszystko pokazywałem Idze, a ona siedziała na telefonie i ja mówię, to wywalacz czy zostawisz? Mm -hmm. Zostaw. To wywala, czy zostawić? Wywala. A potem było już tak. To zostawić, czy wywalać? A pokaż jeszcze raz. Nie słuchała mnie. Problem w komunikacji dzisiaj kończy się faux pas, ponieważ wyglądam jak po prostu członek jak, nie wiem, zespołu z 2015 roku. Nie mam pojęcia jakiego, ale załóżmy, że tak wygląda. No ważne. Pierwszy problem w komunikacji międzyludzkiej to brak umiejętności słuchania Igla. Drugi problem to brak empatii. Trudno jest dobrze komunikować się z kimś, jeśli nie rozumiemy jego perspektywy i nie jesteśmy w stanie wczuć się w jego sytuacji. Jeżeli nie chodzimy w butach tej drugiej osoby, jeżeli nie staramy się wczuć w życie tej drugiej osoby, zrozumieć sytuację, która się wydarzyła, wszystkich elementów składowych, jest nam bardzo trudno być często empatycznym, bo łatwo jest kiwać głową i mówić, o, jak mi przykro. Wiecie, ja niestety w swoim życiu już doświadczyłem wielu pogrzebów, na których byłem. I najgorsze jest to, że po prostu nie znamy często całej historii spowodowanej długofalową chorobą u jakiejś osoby. Często pojawiamy się i czujemy ból, atmosferę bólu, która się tam pojawia. Cierpienie bliskich spowodowane odejściem choroby osoby, która cierpiała na długo, długofalową chorobę, ale jesteśmy tylko w jakimś ułamku momentu, który po prostu został wyrwany z kontekstu. Często nie jesteśmy w stanie ponieść całego bagażu empatii, a wypadałoby, żebyśmy rozumieli trochę ludzi wokół nas lepiej. Wypadałoby, żebyśmy przeżywali rzeczy, które są może trudniejsze, które są nie z naszej bajki, ale chcielibyśmy je lepiej zrozumieć. To jest klucz do lepszej komunikacji. Trzecią rzeczą, którą odkrywają finlandcy, naukowcy, podsumowując problemy w komunikacji międzyludzkiej, pierwszy to brak umiejętności słuchania, drugi to brak empatii, a trzeci brak klarowności. Trudno jest zrozumieć, co ktoś ma na myśli, jeśli jego komunikaty są niejasne lub nieprecyzyjne. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani, jeżeli nie wiemy, jak wytłumaczyć coś w prosty sposób, jeżeli zawijamy cały czas temat i oscylujemy wokół tego samego ludzi, po prostu nie za bardzo rozumieją, o co chodzi. Um, ja znam takie osoby, które po prostu nie potrafią dobrze mówić i też próbują opowiadać o swoich potrzebach naokoło. I wtedy jest takie polskie hasło do brzegu i prosisz tą osobę, żeby jednak sfinalizowała swoją wypowiedź, żebyśmy mogli zrozumieć sens tego, co ma na myśli, żebyśmy mogli zrozumieć sedno problemu. A często słyszymy całą historię naokoło. I to też jest problem w komunikacji, bo nie wiemy i nie znamy dokładnego dokładnej treści wypowiedzi. Umie brak umiejętności słuchania, brak empatii, brak klarowności. To są trzy rzeczy, które są również ważne, jeżeli chodzi o nasze życie modlitewne, bo one tak naprawdę wpływają na nasz sposób myślenia o tym, jak mamy się modlić, jak możemy zwracać się do Boga. Pierwszy werset, który mam dla was dzisiaj, to Mateusza 7,7. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, czyli współczesne pukajcie kołatką, takim metalem zawieszonym, a otworzą wam. Kiedyś drzwi były bardzo grube. Nie robiono takich beznadziejnych drzwi, jak dzisiaj w Lerwammerlem za 200 zł dzięki dykty, że jak puknie, to wypadają. Ktoś pamięta łazienki na <grymne> Kiedyś drzwi były naprawdę ważnym elementem bezpieczeństwa domu i były grube. i potrzebne, były, potrzebne było specjalne urządzenie, które można było zatrudnić do kołatania w te drzwi. Ale ten werset mówi o tym, Jezus nas uczy właściwie z tego wersetu, że modlitwa jest skutecznym sposobem na otrzymanie tego, czego potrzebujemy. Modlitwa jest skutecznym sposobem, innymi słowy jest sposobem na sukces w naszym życiu, na to, żebyśmy mogli otrzymać to, czego potrzebujemy. Jezus mówi, proście, a będzie wam dane. Ilu rzeczy, o ile rzeczy nigdy nie poprosiłeś Boga? O ile rzeczy się nigdy nie pomodliłeś, nie pomodliłeś, bo pomyślałeś sobie to głupie? Czasami robimy rzeczy nie prosząc, ale większość rzeczy w naszym życiu, kiedy jesteśmy w relacji ja-Bóg, one są bardzo zależne od naszej umiejętności rozmawiania z Bogiem, od naszej umiejętności komunikacji z Bogiem. I dzisiaj rzucam wam challenge, bo jesteśmy pokoleniem challenge. <grych> rzucam wam challenge, żebyście zaczęli prosić Boga o rzeczy niestworzone dla swojego życia. O rzeczy, które są wręcz niewyobrażalnie trudne, może nawet nieosiągalne z ludzkiej perspektywy. Bo ja przez lata uczyłem się prosić, tak jak Jezus uczy nas, żebyśmy prosili, żeby było nam dane. Więc ja w mojej modlitwie mówię, Boże, proszę Cię o coś, co jest niemożliwe i od dwóch lat widzę owoce tych modlitw. Czasami to nie są oczywiste rzeczy. Czasami trzeba być w centrum burzy na łodzi z Jezusem, kiedy Jezus śpi, jest spokojny, a wokół Ciebie szaleje burza okoliczności, ale prosisz Boga o coś i Bóg w odpowiednim momencie, nigdy się nie spóźniając, zawsze wstaje i łagodzi tą burzę, i tak było w zeszłym roku, tak jest w tym roku. Wierzę mocno w to, że Bóg odpowiada na modlitwy, bo kluczem, kluczem w komunikacji jest proszenie. Mam potrzebę, proszę. Mam taką traumę związaną w pobytem w, z pobytem w Karpaczu. Jak byłem małym chłopcem, to bardzo lubiłem frytki. Nadal lubię, ale pamiętam, że moja trauma była związana ściśle z tym, że wstydziłem się poprosić o ketchup. Pamiętam, że miałem takie ulubione miejsce i byłem z mamą w Karpaczu i z moją siostrą młodszą Chodziliśmy sobie i, i takim przysmakiem moim były frytki z ulicy, takie pan sprzedawał w zbudce. Nie frytki leżące na ulicy, tylko frytki. Och, David, naprawdę. Street food, man. Karpacki Street food. Więc podchodziłem i po prostu moja mama mówiła frytki. Proszę, ten pan nakładał te frytki, robił, dawał. Ja zawsze widziałem ten, wiecie, byłem niższy. Więc to śniące czerwone opakowanie z plastiku, pojemnik z ketchupem. Bałem się zapytać, jakby dzieci mają różne dysfunkcję. Moją dysfunkcją jako bobasa, siedmioletniego, może sześcioletniego, było to, że nie potrafiłem czasami otworzyć buzi w odpowiednim momencie i poprosić o ketchup. Jak mówi moja córka, o kepacz. Kepacz do frytek. W tym roku chciałbym poprawić twoją komunikację z Bogiem, rzucając proste hasło, po prostu proś. Po prostu proś w każdej potrzebie i mów Bogu rzeczy niestworzone na temat swoich marzeń i pragnień, bo moja córka na przykład mówi, że jest królową Arendale i czy mogłaby dostać za tydzień dokładnie jednorożca. Czy to jest okej? Okay? Mówisz, że nie ma problemu. Nie była precyzyjna na tyle, żeby powiedzieć, czy to ma być żywy, czy sztuczny jednorożec. Nie ma problemu. Kupię po prostu sztucznego. Ale chodzi o, to, że, chodzi o to, że dzieci nie mają problemu z komunikacją swoich potrzeb. Nie mają problemu z komunikacją swoich pragnień. Jeżeli mam jakąś głęboką prośbę do mojego kochanego kościoła na początku tego roku, to to, żebyśmy byli odważni w swoich prośbach. I moją modlitwą odważną jest to, żeby Bóg dał nam budynek, który będzie przewyższał nasze potrzeby, nasze wyobrażenie, który stanie się centrum, centrum miłości, centrum łaski, ale wierzę mocno w to, że możemy prosić Boga o permanentny dom na najbliższe kilka lat, żebyśmy mogli podwoić, potroić, poczworzyć liczbę ludzi, którzy doświadczają Chrystusa, małych dzieci, nastolatków, studentów, starszych osób. Co by się stało, gdyby ludzie z Twoich studiów miejsca pracy. Co by się stało, gdyby twoi koledzy geeki, <grymne> nerdy, cięci w swoim świecie metaversów i wirtualnej rzeczywistości programowania UX-ów, pisania w Pythonie, przyszli do tego kościoła i stwierdziliby, że Jezus jest ważny dla nich. Co by się stało, gdyby nasi przyjaciele artyści, muzycy, twórcy muzyczni zobaczyli, że wszystko, co mają, cały swój talent i dar, tak jak Dawid, jest dzięki Bogu i tylko dzięki Niemu. Bóg dał mu platformę do tego, żeby mógł śpiewać i kochać ludzi, którzy potrzebują światła i nadziei. Co by się stało, gdyby ludzie mogli zobaczyć coś nowego? To są marzenia, które możemy prosić. Możemy prosić Boga o niestworzone rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że w tym wersecie Jezus zachęca nas do szukania i poszukiwania prawdy i Boga. Według tego wersetu, jeśli będziemy szukać, to znajdziemy to, czego szukamy. Skąd wiesz, jaka jest prawda? Prawda przychodzi do Ciebie objawiona przez dwie bardzo ważne rzeczy. Przez Słowo Boże i przez modlitwę. Kiedy czytasz Słowo Boże i prosisz Boga o to, żeby pokazał Ci prawdę na temat jakiegoś tematu w Twoim życiu, Bóg Ci pokaże tą prawdę. Jeżeli zaczynasz się też modlić, czytając Słowo Boże, mówić, Boże, jaka jest prawda? W którą stronę mam iść? Co jest prawdą? Co jest zdrowe, a co jest niezdrowe? Co jest chore, a co jest dobre? To Bóg będzie Ci pokazywał tą prawdę. Najgorsze są dyskusje z ludźmi, którzy nie znają prawdy i nie szukają tej prawdy, ale sami wierzą, że są prawdą. Chcę ci powiedzieć tak, twoje doświadczenie nie jest wyznacznikiem prawdy. Twoje emocje nie są wyznacznikiem prawdy. Jedynym standardem prawdy, który buduje człowieka i buduje zdrowego człowieka od lat, człowieka, który jest w stanie poświęcać się i kochać, jest Słowo Boże. I kiedy jesteśmy w modlitwie, mamy szansę na odkrycie prawdy, która jest często zasłonięta przed nami. Wiecie, dzisiaj ludzie bazują na filozofii, dzisiaj ludzie bazują na odkryciach naukowych, dzisiaj ludzie bazują na wielu rzeczach, które są cudowne i użyteczne. Problem jest taki, i to mówiłem ostatnio, że nauka nie daje nam odpowiedzi na pytanie dlaczego. Nauka daje nam tylko, i filozofia często daje nam odpowiedź na pytania, jak coś działa, jaki jest tok logiczny albo myśleniowy, albo jak człowiek w miejscu A może znaleźć się w miejscu B, ale nie tłumaczy nam dlaczego wielu rzeczy. Bóg, który cię stworzył, który nadał ci sens życia, jest w stanie ci wytłumaczyć dlaczego. Dlaczego tutaj jesteś? Jaki jest cel? Jaki jest ukryty cel twojego życia? Jaki jest objawiony cel twojego życia? jaki jest indywidualny cel twojego życia i jaki jest grupowy cel twojego życia. Bo modlitwa ci pokazać, jakie jest twoje indywidualne powołanie, którego nikt inny nie ma, ale też pokazuje ci, jakie jest twoje grupowe powołanie, dlatego że powinniśmy żyć w społeczności w kościele. Byśmy nie byli od niego oderwani. Trzecia rzecz, jaką czytamy z tego wersetu, proście, a będzie wam dane, jest taka. Pukanie, kołatanie jest tutaj użyte jako metafora prośby, takiej pokornej prośby desperackiej prośby o to, żeby Bóg otworzył drzwi. Według tego wersetu, to jest najprostsza prawda, która mi przychodzi do głowy, czytając ten werset, analizując wszystkie inne wersety, jest taka. Uwaga. Jeśli będziemy prosić o pomoc, to ją otrzymamy. Jeśli masz rzecz, którą chcesz poprosić Boga, żeby spełnił w twoim życiu, to Bóg ci ją da. Teraz uwaga. Bóg może nie dać ci dokładnie takiej rzeczy, jakiej potrzebujesz, może ci dać o wiele lepszą lub zupełnie inną, którą potrzebujesz, bo Bóg jest mądrym ojcem i spełni Twoją potrzebę w taki sposób, w jaki On chce, bo to jest Jego wola, ale dopóki nie prosisz, nie ma szans na to, żebyśmy otrzymali odpowiedź na naszą modlitwę. Problemem tego, że nie prosimy, jest to, że brakuje nam pokory. Nie jesteśmy pokorni wystarczająco przed Bogiem, żeby prosić o rzeczy, które są dla nas ważne, które są niezastąpione dla naszego życia. Nie jesteśmy wystarczająco złamani w naszym życiu, w naszej duszy przed Bogiem, żeby tylko i wyłącznie na Nim polegać. Pokora jest właściwym kluczem do tego, żeby otworzyć drzwi, które są często zamknięte. Innymi słowy, tłumacząc to na coachingowe w XXI wieku, nasza postawa, nasze pojęcie i nasza percepcja tego, jak się powinniśmy zachowywać, ma ogromny wpływ na to, co Bóg robi w naszym życiu. To nie jest tak, że mogę być hamem i kochać Jezusa. Hamem do ludzi. Jestem hamem do ludzi. Taki jestem. Ale kocham Boga. I Bóg będzie powiedział, kocham Cię, Ty hamię. Ja widzę, jak traktujesz hamsko ludzi, jak ich odrzucasz, jak ich ranisz, będę odpowiadał na Twoje modlitwy. Nie, to nie jest tak, że jakakolwiek postawa moja, jakiekolwiek moje zachowanie, będą sprawiały, że będę miał po prostu właściwą postawę. Nie, są konkretne postawy pokory, które sprawiają, że jesteśmy w stanie prosić o niestworzone rzeczy. Wytłumaczę Wam. Ja na przykład całe ostatnie, nie wiem, 10 lat budowania kościoła, poszerzania Królestwa Bożego, jak to się pięknie mówi, Bycia z niesamowitymi ludźmi. Widzę na przykład, jak ludzie mają różne poziomy pokory. W zależności od tego, co robią w życiu. Albo jakie mają doświadczenie. I tak na przykład artyści, twórcy, kreatywne osoby, malarze. Ludzie pracujący na przykład w szeroko pojętej reklamie lub pijarze, <grych> Muzycy, gitarzyści, liderzy uwielbienia, wrażliwcy artystyczni. Ich pokora często jest związana z perfekcjonizmem. I nie są w stanie się przyznać, że ich perfekcjonizm jest często blokadą do tego, żeby przyjść i powiedzieć, panie Boże, za bardzo chcę robić rzeczy tak, jak ja je widzę, a za mało chcę robić rzeczy tak, jak ty je widzisz. Za mało chcę powiedzieć, panie Boże, zagalopowałem się w swoim perfekcjonizmie. Potrzebuję jednak odetchnąć trochę i powiedzieć, robię przestrzeń do tego, żebyś pokazał mi, co chcę zrobić w moim życiu przez innych ludzi. Tych niedoskonałych, nieperfekcyjnych ludzi. Ale przyjmuję to ponieważ jestem pokornym artystą i pozwalam oddać kontrolę nad moim procesem twórczym ludziom wokół mnie, których poślesz, panie. Jest to dla mnie ogromnie trudne, ale z pokornym sercem przynoszę do ciebie moje potrzeby, ponieważ wiem, że sam nie jestem w stanie unieść wszystkiego. Bardzo trudne dla artystów. No prawda. To jest moja lekcja ostatniej dekady. Jest też inny rodzaj braku pokory. Mam dużo pieniędzy, Świetnie sobie radzę w życiu. Zarabiam. Bóg mi otworzył bardzo fajną drogę zdobywania majątności i bycia niezależnym finansowo. Więc do Boga będę przychodził tylko w potrzebach związanych nie z finansami, ale na przykład mam jakieś potrzeby tam wzrostu duchowego, jakieś emocjonalne, coś tam mam nieprzepracowane. Będę się najczęściej modliło ludzi wokół mnie, no bo oni mają bardzo dużo potrzeby. To jest taki połamany świat. Biedni ludzie wokół mnie. I nie będziemy uzależniać siebie od Boga, ponieważ finansowo jesteśmy ok. I tak samo zdrowi ludzie będą mieli zupełnie inną potrzebę pokory, ponieważ nigdy nie doświadczyli choroby, która ich spotyka. Powiem wam tak. Kiedyś jeden mądry pastor powiedział mi takie zdanie, które zmieniło moją percepcję. Nigdy nie ufaj człowiekowi, który nie kuleje. Nigdy nie ufaj człowiekowi, który nie kuleje. Dlatego, że osoba, która kuleje, przeszła coś w życiu, doświadczyła czegoś, co się zraniło, obciążyło, jest w stanie powiedzieć, że nie jestem w stanie w 100% polegać na tym, co mam, chcę polegać na Bogu. Każdy z nas tutaj, wiem, kuleje w jakiejś dziedzinie, bo jesteśmy ludźmi. Wiem, co Biblia mówi na temat nas ludzi. Znaczy ludzi? być co są ludzie? <grym> ludzie są. Każdy człowiek kuleje. Każdy. Każdy ma swoją ciemną stronę księżyca. Każdy ma swoją ciemną stronę grzechu, rzeczy, których nie chcemy, żeby inni ludzie o nas wiedzieli. Obejrzałem taki beznadziejny, pod jednym względem fantastycznie zrealizowany serial na HBO. Biały Lotos. Obejrzałem dwa sezony z Igą w parę dni. Biały Lotos. Serial niesamowitych intryg. Niesamowitych intryg. Ja wiecie, ja się wciągam w intrygi jak po prostu, nie wiem, ale myślę sobie, w tym całym serialu było pokazane to, że niezależnie od tego, czy masz jasną stronę swojej duszy, czy ciemną stronę duszy, to no nie ma znaczenia. Ważne, żebyś żył w swoim życiu. Możesz mieć ciemną stronę swojej duszy, to jest wszystko okej. Okay. Żyj, jesteś upadłym człowiekiem, ale wszystko jest okej. Okay. Szanujemy się. Jesteś free to go. Możesz żyć, jak chcesz. Myślę sobie, no nie, tak nie jest. Nie możemy żyć tak, jak chcemy. Po pierwsze, potrzebujemy wrócić do umiejętności słuchania. Umiejętność słuchania Boga polega na tym, że pokornie zacznę czytać Słowo i zacznę przychodzić do Boga i będę mówił, Boże, mów do mnie, bo ja już sobie wiele rzeczy powiedziałem. Ja już wiem, jaki jestem cudowny, jaka jestem piękna, jaki mogę być wspaniały w wielu kwestiach jak sobie radzę w tej dziedzinie. A potem przychodzi ten moment, w którym musimy podsumować swoje porażki. Włączyć jakiegoś autokrytyka, którego jest nam często łatwo włączyć, ale już tego autokrytyka nie zanosimy do Boga. Wiecie, ja często staję przed lustrem i myślę sobie, kurde, ale jesteś beznadziejny. Co ty jesteś za o, w ogóle mąż, ojciec, pasto? Co ty jesteś w ogóle, człowieku? Mam takie ciemne momenty czasami w życiu. Mówię o nim swoim przyjaciołom, swoim bliskim. Opowiadam o tym, jaki jestem czasami fatalny. I ludzie są niesamowici. Bo przyjdą mi cię poklepią i mówią, super, tam, maciek, fajnie, no, ale bez przesady, tam już się tak nie obwiniaj. No. Życie, nie, no. nie jesteś taki beznadziejny. Ale to, czego nie robię, co jest najważniejsze, to to, że nie przychodzę z tymi wszystkimi wadami, rzeczami, które po prostu mnie bolą i nie mówię, Boże, proszę Cię, żebyś mi pomógł je zmienić. Tak bardzo Ci je oddaję, bo potrzebuję wolności od tych niedokładności. Potrzebuję wolności od tych niedokładności. Potrzebuję wolności od moich braków, od moich sabotaży, od moich deformacji. Potrzebuję uwolnienia od grzechu, który po prostu próbuje sabotować moje myślenie o mnie samym. I mówimy Bogu i to jest taki monolog, a potem zapominamy o tym, że Bóg chce nam coś odpowiedzieć. Był jeden moment w moim życiu, kiedy zaczął do mnie Bóg mówić i zacząłem go nazywać czasem wanny, dlatego że siedziałem w wannie, mając 16 lat. Były moje pierwsze modlitwy. No ponieważ prawdopodobnie mam jakąś formę ADHD, jest mi bardzo trudno się skupić, kiedy jestem w biegu, w życiu, ubrany w kuchni, w pokoju. Ale kiedy siedzę w wannie, piątki, kiedy siedzę w wannie, to mam czas na to, żeby po prostu zacząć słuchać. I kiedyś odkryłem, że dla mnie... Jedynym sposobem na to, żeby Bóg dawał mi informację zwrotną jest to, kiedy po prostu siedzę skupiony w wannie, powiedziałem Mu wszystko, co miałem, myję głowę i czekam. I czekam, aż Bóg zacznie mi dawać jakąś informację zwrotną. I Bóg często mi daje w Duchu Świętym informację zwrotną. Ale wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo moja postawa jest właściwa. Bo czekam pokornie, aż Bóg zacznie do mnie mówić. Nie pomodliłem się i nie ruszam. Nie pomodliłem się i nie mówię, dobra, już powiedziałem swoje, to jest moja modlitwa. Nie, tylko czekam na informację zwrotną. Chciałbym, żebyście w tym roku nauczyli się słuchać Boga. Powiedzieli, Boże, moim objawem pokory dzisiaj jest to, że chcę Cię słuchać. Nie tak jak było w zeszłym roku. Modliłem się i pędziłem do przodu. Być może nie potrzebujesz. Być potrzebujesz może nie potrzebujesz terapii. I ja nie mówię tego do wszystkich, ale może nie potrzebujesz może terapii w tym roku. Może już przepracowałaś i przepracowałaś wiele rzeczy. Ale może potrzebujesz informacji zwrotnej od, zwrotnej od tego, który Cię stworzył, który Cię kocha najbardziej. Może nie potrzebujesz dzisiaj. Przykrywania swoich, swojego bólu kolejnym binge-watchingiem serialu na Netflixie. Piciem alkoholu, wychodzeniem do klubów, czytaniem kolejnej książki. Ludzie radzą sobie różnie z bólem. Braniem ciągle apapów. Up nie wiem, jak sobie radzisz z bólem, ale może dzisiaj nie potrzebujesz zakrywania tego bólu i nie myślenia o tym bólu, zamiatania tego ciągle pod dywan. Bo ja na przykład powiem wam, moja grzeszna natura, kiedy ja jestem w bólu, każe mi oglądać na przykład seriale albo grać w gry, żeby zapomnieć o bólu. To jest moja słabość jako człowieka, i często łapię się na tym nie. Porozmawiam o tym z, z Tobą, Boże, bo wiem, co robię. Wiem, jaki mam mechanizm uciekania. Mój mechanizm uciekania jako mężczyzny jest taki: obejrzę sobie. Tymczasem zachęcam Was do tego, żebyście zrozumieli, że nasz Bóg, który jest Bogiem empatii, współczucia i zrozumienia, który umarł za nas na krzyżu i wycierpiał wiele, jest Bogiem, który a nie dość, że ma dla Ciebie informację zwrotną w modlitwie, to jeszcze jest Bogiem, który ci współczuje i Cię rozumie. I da Ci prawdę na Twój temat, której bardzo potrzebujesz. Trzecią, ostatnią rzeczą jest to, że ten problem komunikacji to jest brak klarowności, ale chcę ci powiedzieć, że Bóg jest w stanie dać ci klarowność, bo ci odpowie klarownie, poprowadzi cię klarownie i wysłucha twojej modlitwy tak, że będziesz wiedział, że została wysłuchana i spełniona, jeśli będziesz mieć właściwą postawę w tym roku. Postawę oczekiwania, postawę proszenia. To nie jest tak, że Jezus, to nie jest tak, że Jezus czasami przechodzi obok ciebie i cię nie słucha. Jezus nas zawsze słucha. Bóg nas zawsze słucha, zawsze jest włączony. Problemem często w naszej wierze i w naszej komunikacji jest nasza postawa. Czy jesteś wystarczająco zdesperowany, czy jesteś wystarczająco złamana, wystarczająco pokorny w swojej dziedzinie życia, żeby powiedzieć Boże, oddaję Ci w stu procentach wszystko, co mam w tej dziedzinie. Chcę, żebyś zaczął działać, potrzebuję cudu, potrzebuję, żebyś mnie zmienił. Często odpowiedź na modlitwę jest związana ze zmianą Twojego charakteru, ze zmianą Twoich postawy, ale często też zmiana przychodzi w Twoim życiu dlatego, że Bóg zobaczył Twoje serce. Piękny werset Wozeasza i nim zakończę, który mówi o tym, że Bóg nie potrzebuje naszych praktyk, naszego religijnego płaniania się pięć razy dziennie przed Bogiem, ale potrzebuje naszego serca, które jest mięsiste i które prosi w pokorze i rozmawia z nim. Wstańmy kościele, zaśpiewamy. Zaśpiewamy ostatnią piosenkę, niech będzie ona naszą modlitwą, ale moje pytanie dla Ciebie jest takie. Gdzie potrzebujesz być pokorna? Gdzie potrzebujesz być pokorny? Gdzie potrzebujesz oddać Bogu rzeczy, które wiesz, że są zablokowane? W jakiej dziedzinie życia nie prosisz Boga, bo uważasz, że sobie świetnie radzisz. Chciałbym Cię dzisiaj prosić o to, żebyśmy przez najbliższe pięć minut, kiedy będziemy śpiewać i modlić się na zakończenie, przynieśli te rzeczy do Boga i powiedzieli, Boże, to Ci oddaję. Tutaj potrzebuję Twojej informacji zwrotnej. Tutaj potrzebuję, żebyś mi odpowiedział na moją modlitwę. Potrzebuję Twojej klarowności. Wiem, że jesteś Bogiem empatii. Wiem, że mi współczujesz i mnie rozumiesz. Oddaję Ci kontrolę nad tą rzeczą, bo Ty jesteś moim stwórcą i potrzebuję, żebyś wziął tą rzecz i odpowiedział na nią. Kościele, zachęcam Was. Niech to będzie nasza modlitwa teraz w uwielbieniu. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchworsu.com